0: gente! ¡Bienvenidos sean de nuevo a un nuevo episodio de TrinLine Podcast! Yo soy Bleu, como ya saben, siempre soy anfitrión en cada episodio, pero no, no estoy solo, porque siempre me acompaña, otra vez, Omnipresentes, pero ya en su
1: momento será el gran Argosín. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un nuevo episodio, otra vez estoy lejitos este, pronto, ojalá ya esté con, con ustedes de nuevo. Eh, otra vez también Chuy, desde su casa nos acompaña. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás?
2: Hola, gente, ¿cómo están? Acá desde mi casa con mi fondo de Raiking, ahí con su arcana. Y pues listo para este nuevo episodio del podcast. Así que vamos, vamos con todo, con las noticias. Así es, empezamos las
0: noticias. Como saben, siempre modo turbo. Chubacá, tú que fuiste el último, te toca comenzar. ¿Qué noticias nos tienes para hoy?
2: Eh, la noticia que tengo para hoy es que se han cumplido tres años desde la carta que mandó el Lead Wolf para Valve, para pedir su, un ban de los torneos competitivos oficiales de Dota 2. Y pues resulta que eso lo, eh, fue con Ivo Beyer, uno de los jugadores, eh, también conocido como Ivo, eh, que fue baneado hace tiempo, pues eh, fue a llevar una carta firmada por la congresista Paloma Noceda a las oficinas de Valve y pues al final Valve nunca se pronunció, no hay nada de información sobre eso ha pasado tres años desde entonces y pues el resumen para mí es que no van a darles un ban porque hay muchas cosas detrás, o sea, si desvaneas a los equipos, a los jugadores peruanos de Dota 2, también tendrías que hacer por algo normal desbanear a los jugadores de otros lados, ¿no? Creo que en Filipinas también hay, en Singapur hay también jugadores que son buenos de ahora que también estaban baneados ahora último los de Newby, que es una, es una organización campeona de TI También han sido baneados por 3-2-2 Y hay más casos de jugadores profesionales que están baneados Y pues Valve es muy este, Muy severo con ese castigo ¿no? Si haces 3-2-2 o te encuentran O lo que sea, y eres culpable Pues tu castigo es ya ser baneado Y prohibido de jugar o participar En alguna competición oficial de Dota 2 Por más que haya un pozo de 40 millones de dólares Que quien no quisiera participar, no o sea eh, bueno, se les cortó la oportunidad y han pasado tres años desde ese, ese fatídico hecho, ¿no? De, bueno, no fatídico hecho, sino han pasado tres años desde la carta que mandaron a, hacia bass, a Gaze Nebula.
0: Te ha escuchado Chubaca con la canción del Titanic, así triste, <ríe> <risa> pero a ¡Ah, su, wow, tres años, qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Es, sí, ser... tres
2: años desde la carta que enviaron, y creo que el, el, lo del, del ban fue hace cinco años, si no me equivoco. No, pero oh. estoy correcto. ¿2016 fue o 2017? No, 2006,
0: ¿no? no sé, yo creo que sí, más o menos tienes razón. Hay cinco o seis años, pero de que es sin... En una, no sé, es como... O sea, Literalmente necesitamos las gemas de infinito Para, para ah, revertir está, tengo, esta es, situación El
2: 23 de marzo de 2016 fue el anuncio del ban O el sea, 2016. ya pasaron cinco años Wow, wow. imagínate cinco, cinco años,
0: sí ya, Pero Arrow Gaming y tiene un más, más ¿sí? Arrow Gaming tiene Bueno, más. Arrow
2: Gaming fue venido el año, pasado, el año anterior O dos años anteriores a ese 2014 a ese fue, ban.
0: ya me acuerdo 2014. Ah, no, 2014,
2: sí. son 7 sí. años Y, y Newbie fue? ha
0: sido 2019, 2020
2: lo de nieve había sido el año pasado, no, si no me equivoco.
0: Pero es inamovible. Yo te digo, una experiencia así sumamente corta. Cuando estuve en el TI 2017, entramos en un auditorio. Creo que ya lo había dicho en el anterior podcast, pero por si alguien quiere revivir ahí las heridas, el brother de Valve se para, abre el, eh, habla a todos, le da una inducción y ahí dice algo recontra clave. ¿no? Ojo, que creo que esto lo hace interesar porque seguro muchos han, recuerdan el Mountain Hood, ¿no? el tema este que en el TI 3 se volvió muy polémico por abusar de un bug del juego. Y... Y pues la gente estaba muy molesta porque técnicamente para algunos estaban haciendo trampas, para otros les pareció algo emocionante. A raíz de esto, Valve en sus siguientes ediciones dijo, si van a usar un bug del juego para competencia, tienen que avisarnos. Si no lo hacen, no nos avisan y lo usan dentro del juego, esto va a ser considerado como trampa y las trampas pues tienen como castigo baneos y los baneos son indefinidos de por vida. Y ahí justamente Newby levantó la mano preguntando por tema de 3-2 China, pero bueno, ya sabemos qué pasó unos años más tarde. Así que, bueno, lamentablemente va a ser así. Y no creo yo, al menos yo, firmemente creo que no lo van a remover. Es muy triste. Pero sí, sé, que, sé que, y entiendo que se gastaron todas las oportunidades con tal de de revertir esta situación, pero es, no es algo que no les tenga fe, no es algo que no los quiera apoyar, pero no es algo que dependa de nuestra voluntad, sino de temas de organizacionales de parte de Valve. Eh, bueno, entonces paso yo con la segunda pregunta, y es que hace poco acaba de salir el parche, el 7.30, de los cual todas las cosas que han cambiado hay algo que lleva, llama mucho la atención, y es que ha salido un nuevo ítem eh, neutral, que ojo, antes eran cuatro, ahora te dan cinco ítems neutrales por cada tier, pero hay uno que te vuelve un cerdito, así, te vuelve un gordito rechonchito y empiezas a correr demasiado rápido, esto ha causado mucho revuelo dentro de los jugadores porque parece es uno de los ítems neutrales del que menos se esperaba, pero está sirviendo demasiado, ya sea para escapar o pues seguir a tus enemigos como el caso, no sé, uses un Razor ¿no? ¿Cómo lo ves tú Chuby? ¿Cómo lo, que lo ¿Ya lo has tenido la oportunidad de usar esto algo así?
2: Eh, bueno, en mi caso eh, me he fijado que está bastante bueno para, como dice, para escaparte. Esos 10% de velocidad de movimiento es vital. Quizás te cae una flecha algo, pero lo esquivas a las justas. Así que van a ser momentos dramáticos de escape o también de persecución, ¿no? Porque en ambos casos no puedes escapar o iniciar y está bastante bueno. Me gusta mucho este ítem.
1: Sí, digamos, yo al menos lo poco que he jugado es... Eh, para el tema de supports, yo usualmente juego supports este, que hacen BBC City, que no, no se mueven mucho en las líneas, este, porque usualmente sufren, porque no tienen mucho movimiento o sus habilidades no les permiten hacer roaming. Entonces ese 10, por decir, ese 10 de movimiento extra, que o sea, no es mucho, en realidad te ayuda bastante para que salgas y vuelves a entrar eh, en, en una pelea, para que llegues a la línea o para que salgas de ella. Este, Por más que tengas un chanchito, en realidad el ítem fuera de bromas es bastante útil.
0: Sí, creo que bueno, ahora que han quitado el broche que te da maná y ahora y velocidad de movimiento ahora es pues eso te... de una u otra forma compensa, ¿no? No es el pastel completo, pero al menos una tajada. Eh, Argosín, sí. coméntanos cuál es la noticia para este episodio.
1: Listo, la tercera noticia eh, nos habla un poquito del de, torneo que ha terminado hace, hace nada que es el, la BTS, la Pro Series de la región de América en la cual... Eh, Undying terminó siendo el, el campeón de esta, de esta season al ganarle a Nopin eh, por 3 a 2. Ojo que Nopin comenzó la serie 2 a 0 y Undying logró voltearla este, 3 a 2. Eh, Undying vino este, invicto desde el Abre Bracket y Nopin en realidad eh, comenzó en Abre Bracket y perdió contra Forzumes y luego tuvo que ir por todo el lower Bracket hasta la final en aquel... Esta vez le tocó Forzumers y les terminó ganando. Así que se reivindicó, llegó a la final, comenzó súper bien con la serie con 2-0, pero lamentablemente, un Dying, que es un equipo súper sólido en la escena eh, norteamericana, y bueno, este, ahora este, ha demostrado por qué es que les le ha terminado yendo tan bien ¿no? al clasificar al TI, contra otro equipo fuerte de Sudamérica que era bien este, no, Ellos se llevan a casa 20 mil dólares. Eh, por el primer puesto, y bueno, este, No Ping se lleva eh, la cantidad, ¿no? También que es buena, de 11 mil dólares, ¿no?
0: Sí, es curioso, ¿no? Porque Andai eh, pues tiene de hijos a, a los de Force Summer, lo hizo para la clasificación del TI y lo está haciendo por los últimos torneos, y es curioso porque creo que Force Summer tiene más tiempo que Andai, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de la alineación de Timao es que pese a ser un equipo que no cuenta con una organización, el apoyo, salarios o una gaming house, has mostrado ser muy sólidos, ¿no? Y eso es algo que la verdad hay que aplaudir, eh, ser constantes y comprometidos pese a las dificultades y obviamente carecer de herramientas. Habla de qué tan qué tan esquiliados son los jugadores y qué, a qué nivel mental están, sobre todo, ¿no? Para no desmayar durante el proceso de hacer un buen equipo. Sí, sí lo que han, que han
2: salido,
1: mostrado ¿eh? súper sólidos. Uh -huh.
2: Sí, tiene ahí jugadores bastante, ¿cómo se llama? Con ya recorrido, así, por ejemplo, Moon mayor creo que está ahí también. Dubu, ¿Qué llamado, es? están, están recontra este, ya con experiencia, muy curtidos en lo que es Dota 2 y pues da miedo cómo se han eh, acoplado y solamente se han armado para Dota Pro Circuit para este año y ya. Y lo, lo han hecho, han logrado clasificar a International y ahora han hecho este combat que es muy importante no para su carrera.
0: Así es. Y bueno, gente, esas han sido las tres noticias más importantes la semana. Y como ya sabrán, ¿qué, qué segmento ustedes esperan? Yo sé que ustedes esperan Defender Tips, pero déjenme decirles que por, por temas de parche y remodelación de héroes no lo hemos hecho en este episodio, pero tendremos un Defender Tips para el siguiente. Así que, chicos, ¿qué creen que se viene? ¿Cuál sería el siguiente segmento del podcast? Bueno, ¿Adivinan? Creo que es La
2: entrevista. yo creo que es la entrevista. Debe ser la entrevista.
0: Y bueno gente, como saben, en cada episodio siempre tenemos un nuevo invitado, así que no se olviden por favor dejarnos dentro de la caja de comentarios a quién les gustaría que le invitáramos en el siguiente episodio. Pero el día de hoy nos acompaña Julián, o también conocido en el mundo de Dota 2 como
3: Flagjack. ¿Cómo estás? Eh, buenas, Bleu. Eh, no, no, no sé cómo. Va. Es el primer que me dicen Julián en, en el <risa> rollo competitivo. O sea, todo el mundo me dice flap. no me dicen como flap, literalmente no, no me dicen por ninguna forma. Pero Julián es como que ni mi familia, o sea, literal.
0: ¿Es, otro, es tu pero, alter ego? O eh, li, me, me,
3: ¿Te sientes mucho
0: me, más je. cómodo con Flapjack?
3: Jack? Es que. Siento que es como que todas todo mis mi, mi relaciones que he tenido, como que dentro de, de lo que viene siendo el competitivo, todos me conocían como Flav, ya como Flav a secas. Entonces que me digan Julián es como que raro, pero sí, es la primera vez que me dicen. ¿sí? Te,
0: te habías olvidado tu nombre, te habías olvidado tu nombre. Me
3: había olvidado, sí, literal, me había, me había, me había no, no tengo identidad propia, me había olvidado de mi identidad. Gracias, gracias, gracias por hacerme recordar, gracias.
0: Chicos, ¿quién tiene una primera pregunta para Julián? Ver, Julián, no, digo, no, Flav, no, no. no, no.
1: Lo voy a desconfigurar Bien, o sea, el cerebro. Sea, escúchame, deja, déjame retomarlo, déjame retomarlo, tranquilo. <risa> vamos a arrancar, este hablando un poquito del parche. ¿Qué opinas sobre los cambios a los ítems neutrales? Hemos visto que han quitado algunos, han metido otros. ¿Tienes este... alguna opinión especial sobre los ítems?
3: Yo creo que que hayan metido nuevos o hayan removido algo. Eh, lo puedo entender, es como que lo clásico que hacen para balancear, como decir, bueno, vamos a quitar lo fuerte, que era súper estúpido antes, como viene a ser. Creo que lo más notorio, no, lo más, lo más, lo que más, es lo del Lex. es lo único que me da la atención, porque hace que... Carries que eh, simplemente tropeaban todos sus botas por movimiento y simplemente lo reemplazaban por un Spider-Lex. Era súper roto y ahora básicamente hace que el Spider-Lex ya no tenga movimiento extra y demás. Eh, eso es creo que el único interesante cambio. Pero overall, eh, hablando sobre todo el cambio de ítems neutrales, creo que lo único también interesante fuera de eso es el tema de... Que añadieron 5 ítems por, por equipo, entonces serían como que 10 ítems neutrales en, eh, en total uh -huh. en cada tier. Pero... Creo que es difícil balancear ítems neutrales de, ah, oh, mira, meto algo divertido, Ah oh, quito algo, oh, mira, qué, qué, qué guay es Dota. Porque no se puede, ya que los ítems neutrales siguen siendo RNG. Entonces, hasta que no hagan como que un cambio de, 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 de hacer RNG, va, va a seguir siendo igual. O sea, va, va a seguir habiendo esta idea de, wow, estoy jugando un ERE de ilusiones y si, si no me sale tal ítem, voy a perder. Wow, eh, si no me sale esto, voy a perder el juego. Es como que el flicker sigue estando fuerte, por mucho de que andar feo, sigue estando... Eh, tienes un debuff cada 5 segundos, no sé. Es lo como que... Es difícil avanzar a neutrales porque simplemente sigue siendo el tema de que va a haber un pool de ítems neutrales y si te toca uno que te gusta genial, si no te toca pues te jodes, entonces es difícil. Pero creo que sí me gusta mucho que hayan removido al menos lo, lo fuerte que era muy estúpido antes como viene a ser el tema del Legs y lo del Flicker, creo que era lo más fuerte. Los nuevos que han metido no hay ninguno que sea fuerte uno del otro, yo creí, en, en teoría creí que este ítem de, de tier 4 que purgaba era súper roto pero al final resulta que no porque es tier 4, ¿sabes? Entonces no se nota mucho. <risa>
2: Bueno, y siguiendo, hablando sobre el parche, este Flyat, eh, ¿qué héroes eh, crees que están más rotos en estos momentos? Eh, por ahí Luna, Medusa, por ahí siguen, pero hay otros que están renaciendo gracias al Silver Edge, por ejemplo, como es Kunka o el Tain así que. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué sientes sobre esta versión 730?
3: Siento que. Hemos tenido que esperar a que empiece la SL Para que podamos ver como que, que está roto de verdad cómo funciona de verdad los seres Y eso por eso por ejemplo Es algo que ahora he estado analizando En mi, en mi, en mi fanpage mucho Lo que viene a ser las últimas partidas Que, que ha estado jugando por ejemplo Visco Standard y demás Y los europeos como que se han hecho Una idea clara De lo fuerte que son los seres Que combinan con el Helm of the Overlord Que es básicamente el dominator mejorado se han dado el fuerte que son. Eres como Lycan, eres como Beastmaster, eres eh, como Vizaz. Todos estos seres de Samus son simplemente muy fuertes. El, 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 el meta zoológico antiguo básicamente renació gracias a esto. Entonces, esos seres que, que antes no estaban, ahora han salido. Porque lo, lo que pasa con este parche es que no puedes, no, no puedes simplemente cambiar, cambiar todo a, a puertas del TI. Es como que está, está, está un mes del TI. No, no puedes coger un parche y remodelar todo el Dota. No puedes. No puedes hacer cambio de mapas. No puedes hacer cambios con, económicos. Entonces, los seres que ya eran fuertes antes, que ya estaban como que en el meta en el sentido de que pueden farmear Anciens, de que pueden farmear eh, Stacks y demás, de que pusean torres, de que son muy fuertes en late game porque no los puedes burstear, como es sé, el terror eh, Medusa, que tú quieres como que los quieres blinkearlos. No puedes. No, no se van a morir. Entonces, eso, eh, en este meta de bars que ya copiamos del Animator, sí estando activo. entonces no siento que haya como una especie de idea de wow, esto está fuerte ahora y tienen que banearlo todos los juegos porque básicamente lo que ha pasado es ya existía el mismo meta de antes, no han cambiado mucho pero han renacido ciertos seres como viene a ser lo del zoológico que comentó hace un rato, Chain Like Master <ríe> y creo que ahora lo que sí están prevaleciendo mucho en First Ban que es gracias a, bueno, creo que Whisper lo ha hecho Nine lo ha hecho, que es básicamente jugar el Kotal de Core eh, pero fuera de eso es como que los seres más meta que banean sobre todo en competitivo son héroes que pueden flexear a varios roles y creo que los dos mejores ejemplos son eh, Pango y, y Coto porque el pango del cambio que le hicieron en la segunda habilidad lo puedes jugar de tranquilamente tranquilamente, laneas muy bien, tienes buena teamfight y puedes jugar el R de 1, de 2, 3, 4, de 5, de bueno, de, de, de carry, ¿no? Pero, también se entiende la idea, ¿no? Es como que el pango es muy flexible y ahora han dado la idea de que el Kotol también lo puedes sacar en primera fase y lo puedes flexear Es básicamente como el Axe antiguo. Entonces, creo que son los seres más fuertes que he visto hasta ahora. O sea, eres zoológico y esos seres que se puedan flexear en, en, en First ¿no? Y también hay otro que añadir que ese, Bueno, no sé, si, no sé si va a dar el tema con la pregunta, creo que ya me estoy hablando además más. pero tranqui. Pero el cambio que hicieron en, en el modo capitán de first pick, second pick, uh -huh. y hace que algunos seres sean más fuertes que otros. Básicamente porque second pick ahora mismo es muy estúpido, es muy roto. Tipo, tienes dos last picks. Tienes el, el, el last pick en 18, en segunda fase, y el pick en 22. O sea, tienes como que dos last picks y es simplemente muy fuerte. Entonces, hay, hay muchos equipos que no se han adaptado al parche. Por ejemplo, ahora que he visto... Creo que el que más he visto es Standard Predator, de que no aprovechan mucho el first pick, es como que a veces abren con, con picks como Brute Mother, Tide Hunter y sientes que no es como que no, no va del meta, sientes, son, sientes que son ya super nerfeados y no, no, no juegan mucho alrededor de eso, ¿no? Entonces hay otros equipos europeos que sí se han acomodado bastante como bien a ser eh, Tundra o Virtus Pro.
0: Justamente que que, quería y e ir por ese lado, ¿cuál crees, así como es el ítem neutral, obviamente ha revivido el, el tema zoológico, perdón, el ítem neutral el Overlord, sino cuál crees que eh, han pagado más patos? O sea, ¿cuál crees tú que han sido los seres más nerfeados de este parche? Si es que ha huido alguno desde tu perspectiva.
3: Tres más nerfeados. Ya, eh, se me ocurre un top 3. Uno es la Brut. Siento que la Brut pasó de ser... Eh, top tier, pick, fierce piqueado La gente lo fierce piqueaba en la Mayor, El torneo después de la animator, que no me acuerdo, creo que era la BTS Lo fierce piqueaban, lo baneaban y Lo que pasó con la Brut es Da igual el cambio de la Ganim, da igual la tontería que le hicieron al daño Lo que importa es el daño que le hicieron al movimiento O sea, lo que pasa ¿No ¿no, no hay esa sensación de que en un parche agarran, Le quitan 10 de movimiento a un héroe Y el héroe de la nada está muerto? Ya, Lo que pasa a la Brut es no le quitas 10, ni 15, ni, ni 5 Le quitan como el, el todo el movimiento porque ahora con la Brut, cuando recibes daño, pierdes el movimiento extra en, en, en la telaraña. Entonces, imagínate que estás en una teamfight, te cae un spell y básicamente tienes una araña coja. Es que, es <risa> <importante>. Entonces, eh, <risa> ese es el héroe que más ha sido tocado. Pasó, pasó de ser un héroe piqueado en primera fase a, a nunca piquearlo. Creo, eh, 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 literalmente el héroe creo que tiene 15% de win rate en, to, en, en todo esta torneo de la SL. Otro héroe que tocaron mucho fue el tema de la Luna. Que Es verdad que la Luna sigue siendo fuerte en mid game porque tiene los talentos fuertes y demás pero el punto es que el early game lo han jodido mucho. Le subieron el culo a, a la Q, ya sientes que no lanea muy bien, ya no sientes que es como una luna inmortal y demás. Uh, Eso es mi otro carry que han tocado mucho, y otro carry que se veía mucho en primera fase es... Bueno, más que carry, es como que un flex, el axe. Básicamente el axe, cuando lo picaban en second pick, lo flexeaban luego con last pick, decían, ah, well, axe carry, axe offlane. Pero ahora es como que tienes que jugar un axe offlane únicamente. Entonces lo que pasa es que cuando tú picas axe offlane, es como que cantas tu línea. Y ya no es como antes, no como decir, ah, bueno, si, si me, me contener en la offlane, lo mando a carry y ya está pero ahora ya no puedes hacer eso. Y de ahí. Claro. Poco más.
1: El Axe, digamos, el Axe, como tú dices, sigue siendo viable en el off pero más bien, digamos, creo que lo que me llevo de lo que me has dicho es que los que son fuertes ahorita, los héroes y los y los teams que les está yendo bien, es cuando eligen héroes que están siendo versátiles. Uh -huh, o sea, que, sí. que puedes que puedes llevarlos a varias líneas. Y entonces, este bueno, en el caso del Aurut, pues sí está súper nerfeada, pero en el caso del Axe, a pesar de que sigue siendo viable ya no es una carta tan, tan variable, tan... Este, este Digamos, no es algo que el equipo puede utilizar para moverla a cualquier lado dependiendo de, lo que, de cómo les vaya en la fase de picks. ¿no?
3: Sí. O sea, siento que igual la Brute solo lo mandaba de la Offling antes. En, en plan, ya dejaron de jugarlo en medio incluso, porque este tema de que tienes arañas a nivel 6 ya antes se veía como que medio raro, pero luego la gente empezó a verlo como una especie de Offlinger que te presiona en la línea y no hay ningún carry o 5 que te pueda aguantar la wave. Es súper difícil. Entonces, como que te dirías muy... Jodido por ese tema del aspecto de, wow, me quedaron brutal no, no sé qué hacer en contra de esto. Y la gente empezaba a first banearlo todos todo los juegos. Si tenían un Brood Player, lo baneamos. Claro.
1: ¿Casi? Ahora, este, justo vamos a, a digamos, recopilar todo un poquito todo lo que nos has dicho. Porque estabas hablando un poco de los héroes que están, que están más fuertes, los que ves más nerfeados. Hablemos un poquito de los ítems y también de los héroes. Porque, digamos, estamos a mitad de un torneo. Eh, pero, digamos, en tu opinión, en lo que has visto o en lo que has jugado, ¿cuál crees que o, héroes o ítems que, van a, que, van a, que nos van a sorprender, que van a comenzar a levantar cada vez más este, en cuanto a picks, en cuanto a vans?
3: Eh, ¿Algo como una especie de, de, de héroe que va a salir de... O sea, ahora mismo la gente no, no, no lo está viendo, pero va, va a renacer o algo así? Así es, <risa> es
1: así que
3: es. O sea, es <risa> un... Sí, es este, una buena idea eso,
2: que los héroes que pueden renacer o pueden este, sorprender. Eh, claro, hay región. un tapadito que tú crees que,
1: ah. que, la gente, que la gente lo va a comenzar a sacar.
3: Ya, eh, Creo que comenté un top 3 hace poco. Eh, yo siento que desde, eh, desde el antiguo parche y también en este parche, siento que el put de support es bueno. Pero luego lo pones a la tierra de la Miran y sientes que la Miran es mucho mejor, pero va por ahí la idea. Es que depende mucho también de, de si tienes jugadores que lo puedan jugar. Porque lo bueno del Pudge es como que luego a nivel 20 tienes el Shark, que es un safe básicamente, puedes liner muy bien cuando lo juegas support. Pero el problema es como que el error es tan unreliable si lo comparas con otros cuatro de que sientes que si fallas un spell, básicamente tu juego está arruinado. Si fallas un hook, adiós. Entonces siento que todo depende de cómo puedan jugarlo. Y la razón por la cual siento que el Pudge es bueno porque eh, la gente, bueno, en China ya lo hicieron, de que básicamente el error es muy versátil, lo mandan de cuatro y lo mandan de carry. Pero así héroes que hasta ahora la gente no ha descubierto, eh, ha sido... Eh, otra cosa que comenté fue el Sniper, que eso es algo que ya me gustaba del antiguo parche. Pero Uy. ahora que recibió boobs el, el, el Sniper siento que está en un punto de la verdad bastante cómodo, porque siento que con casi todo lo meta. Eh, siento que por mucho de que piques tu espíritus y demás, no puedes matar al Sniper, sobre todo porque luego lo puedes proteger con, con otros seres, ¿no? Como Abaddon o y que están saliendo como que más en el parche. Otro héroe que ya lo, lo había cantado, que iba a ser muy fuerte, y hasta ahora creo que solo lo ha jugado una vez PSG, el juego Fade Beam es el Undying Offline el Undying de Core porque el cambio que le hicieron al Shard hace que simplemente el Ere sea muy estúpido es como que el Ere puede salir a cualquier carry él solo simplemente con la tumba y con los, con los zombies extra puede salir a quien quiera y luego de ahí yo pensaba que el Visage iba a ser como una especie de, de nuevo Ere, pero solo Tundra lo ha hecho funcionar y aún así siento que el Ere escala un poco mal en el juego creo que cual, otro que puede aparecer quizás con un buff más adelante va a ser el Shadow Demon porque el tema del Shadow Demon es como que está recibiendo okay. buffs. Sí, está recibiendo buffs poco a poco. Y la gente, como que todavía sigue jugando de support. Hay algunos equipos que lo están jugando de 4 de, de, de y demás, como Virtus Pro ahora. Y Virtual Pro está top en, en la tabla ahora mismo. Pero cuando lo empiezan a jugar de core, yo creo que aún les que esa chance de que pueden descubrir lo fuerte que es. Porque le, le, le dieron un buff a su segunda habilidad, que tienes como que daño extra y demás. El Ultimate contería casi todo lo meta. Ahora que con el tema de Dispel es súper fuerte, caeteas BKB, rompes timings. La Q en contra de ilusiones Pero aún sientes que al héroe le falta algo Y eso es lo mismo que el Undying O sea, la razón por la cual esos seres no lo sacan y no son súper OPs Es porque aún sientes que le falta algo Al Undying le falta encontrar el build perfecto para que el héroe funcione Porque sientes que el héroe, mucha fuerza, mucho todo Pero sientes que luego es débil porque no tiene una madura Que es el problema de todos los seres de fuerza en realidad Y al Sao porque es muy frágil Sientes que pff, rotar es un poco raro con el héroe Pero es curioso, ¿no? Porque su ulti tiene un minuto de cooldown Así que es como que mucho mejor que muchos ultis y bueno de ahí poco más se me ocurre creo que son esos esos top 3 de eres entre sniper un dying core y, y lo de shadow de ahí no veo otra cosa la verdad que los equipos pueden inventar o sea, shadow le falta por...
1: un poquito de repente para ir para pasar a core algo así sí le falta un poquito ¿Cómo ¿Cómo para, para, es, sea,
3: es, es como el es. night stalker el night stalker también le falta un poquito pero ese poquito igual la gente le dado igual y en la mayor la han piqueado bastante o sea el, el psg han empezado a piquear de carry han piqueado de offline han empezado a flexear se dieron cuenta de que los talentos son muy fuertes tienes un montón de daño con el night stalker y claro,
2: ver, no sé si has fijado Lo que hicieron ahora Con el Night Stalker Sacándole Blind Dagger De inteligencia Y la noche carga Cada 9 segundos O sea Está 40 segundos volando Y 49 segundos de cooldown Y pasa 9 segundos de día Y otra vez llega la noche Cada rato hasta que hacen eso y
3: Puede ser que se vuelva A Bill meta después o sea, Me parece bien interesante Porque ahora me puedo pensar Creo que el Ultimate Te quita el cooldown No, el Ultimate
2: ah, y, eh, eh, Lo que hace es, es 10 que... segundos eh, Talento nivel 10 sí, Y aparte realmente. te quita eh, Recarga creo En nivel 25 y por eso carga demasiado rápido. Está bastante
3: bueno pues para probar, ¿no? Ahí con el, el balnar sí, Bueno, creo que el único pro el, el problema... En el Night Stalker es como que, ok, siento que escala bien luego con esos sistemas, pero eh, el problema siempre ha sido lo, de, lo de, de toda la vida, ¿no? La línea es muy débil. Sientes que el early game o el mid game es como que dependes mucho de cómo rotas en la noche y sientes que si lo haces algo mal, haces un mal timing, adiós, se te va el juego, el tacho basuro. Mm,
1: Entonces, claro, es, es dependiente eh, del snowball siempre.
3: Sí, eso es lo malo del como que no farmea bien, es como, es, depende mucho de matar gente. Si haces algo malo, este, para avanzar un poco,
2: bueno, ya con, con, que conocemos esos héroes que están bastante fuertes, eh, ¿cuáles de esos equipos que crees que se adapte con estos héroes al parche? Eh, bueno, Virtus.pro ya es uno de ellos, y otros más que creas para,
3: para que se adapten con estos héroes. Eh, o sea, con los que acabo de nombrar, o los que dije que eran metas antes, porque siento que de los que acabo de nombrar, el, el equipo que más se adapta a probar cosas es PSG, Siento que el PSG es como que el equipo que siempre puedes verlos jugar cualquier cosa. Ya los había visto del el Animator, desde que ganaron el Animator. Como que estaban súper sólidos en cuanto a jugar cualquier cosa. Les van a, ir a sus seres, les da igual. Ah, me te puede jugar cualquier cosa de carry. Eh, ahora, ahora, el PSG no está tan fuerte porque están con eh, su coach de mid, mid, no está en 2.6. Entonces, sientes que el equipo no es tan fuerte como debería ser. Y otros equipos que sí se han adaptado bastante a este parche es, por ejemplo, Tundra. Porque Tundra también es un equipo que, en, en las cuales del TI, cuando jugaron la final contra G fue el único equipo Que, bueno, fue el, en realidad fue el pionero Que inventó lo del Winter Wild Medio Y una vez empezamos a jugar Winter Medio O sea, que lo hizo Nine Todos los equipos en Sudamérica empezaron a hacerlo Nine. Y ahora Nine esta, esta mayor ha jugado el cotol de Medio Con Dagoni y y ha uneado o sea, sí, eh, es es, oh, sí, sí, ha sido claro. bastante divertido. Nine <risa> no es super gilado, sí, sí, sí,
1: sí, sí, o sea,
3: sí. sí. Han jugado muy bien. Ya, entonces, y Tundra no solo tenía nine Tundra tenía 33. 33 es como que es conocido por, por ser un jugador con mucho micro. Entonces, si eso le añades un meta zoológico con el nuevo Dominator, con esos héroes que están fuertes como Lighthammer's Master, yo que sé, en, en segunda fase, es simplemente muy roto. Entonces, todos esos equipos que optan por no tener miedo a sacar ideas y lo hacen en competitivo como PSG, como Tundra, eh, virtus pero no estoy muy seguro pero creo que también he visto a Knife, el jugador de raros eh, son, son los que le dan mejor sobre todo cuando es un nuevo parche como que no sabes qué Ahora
2: ha jugado laica y misma está que copia también a
3: poco Tundra y le ha funcionado o se la ha leído bien con lo del the Overlord sí. eh, el, el otro equipo que también ha sido fue Viscos creo cuando jugaron lo de eh, Tinker Offlin y esa partida en realidad creo que tenían que haberla perdido pero de todas maneras como que pasó un error por parte de Liquid y era la partida entonces pero, o sea, me gusta la idea. Cuando hay ideas nuevas en un parche, es como que fluye y claro, no. pero hay un de equipos... Y usualmente
1: son los que les va mejor, ¿no? Porque tienen, tienen digamos, más... Eh, más kilometraje, digamos, porque ya probaron varias cosas. O sea, es, muy, es mucho más complicado para el resto cuando solamente se copia porque es, está hacia atrás, está tratando de alcanzar a los que ya están más adelante.
3: Claro, es como que no puedes hacer esta especie de, de copia y de decir ¡Wow! Tal equipo lo hizo y yo también voy a copiar como veo. Porque a veces el equipo pues, le va bien porque está el equipo y ya está. Pero yo creo que ese torneo de la SL... No. Estos equipos de... De, NA, bueno, de, NA no, de DSA o algún otro equipo como los europeos, siento que deberían haber probado más cosas porque, coño, están a puertas del día y sabes, es como que... Mm. Este es un momento sí, de es probar rato. cosas. Como
0: que... Flap. Sí. Y dejando un poco más, el, dejando de lado un poco el parche, ya profundizando un poco en ti, conociéndote un poco más, más allá de recordarte que tu nombre era Julián, <ríe> cuéntanos, <ríe> ¿cómo conociste <ríe> el Dota 2 <ríe> y eh, cómo así llegaste hasta la escena?
3: A ver, eh, uf, es una historia un poquito larga, la verdad, pero siento que simplemente conocí Dota 2 porque ya jugaba Warcraft 3, o sea, creo que soy amante de los RTS en general, y jugaba mucho Warcraft 3 eh, en su tiempo, y nadie me dijeron como que, oye, mira, vamos a jugar Dota, yo no sé qué, qué, qué es Dota, ¿no? ¿Qué, qué me hablas? Y, y resulta que yo no sabía que en ese entonces Warcraft 3 tenía Custom Maps, es como que simplemente yo jugaba eh, multijugador, el, o sea, lo que viene a ser el tema de, del juego en sí, Core RTS, y no, no sabía que eran Custom Games y demás. Entonces me presentaron Dota y me, me gustaba mucho la mecánica esta de jugar con héroes, como que me parecía muy interesante saber sobre eh, qué es cada héroe y demás. Y ya os podéis imaginar, ¿no? Dota 1, jugué bastante tiempo, Garena, RGC, lo que sea. Luego... Eh, bueno, en entonces todavía estaba en España. Eh, aún estaba viviendo allá, así que el RGC jugó más general el europeo. Y luego, pues, apliqué para la beta de Dota 2. Y cuando recibí la beta, pues la recibí en el 2012 o algo así. Tardé un poco en llegarla. Pero lo que pasa es que mi PC no corría por completo. Pero luego, cuando tuve una PC y demás, empecé a jugar más de Dota 2 y... Ya os podéis imaginar. Problema es que no... Jugaba desde el 2012-13, pero no jugaba como que el 100% del tiempo, ¿no? Es como que invertí un poquito de mi tiempo porque también estaba estudiando al mismo tiempo. Y creo que eso ha sido hasta el 2018, creo que he como que así medio jugar, eh, estudiar, jugar, estudiar, jugar, estudiar. Cuando me gradué, ya empecé a hacerlo como que una especie de más 24-7 jugar, pero ya para entonces tenía buena MR, ¿no? Es que calibré en, en 5K, creo, es como que estaba como que en el top, estaba constantemente ya eh, ahí como que... Conocido por jugadores, pero básicamente no está involucrado mucho en el competitivo. Como que jugaba, De vez en cuando me llamaban para jugar, pero era como que... Bueno, perdimos. Adiós, ¿no? me voy a mi casa. Y, y así. Y luego... Y luego cuando me gradué el mismo año, eh, fue cuando... Eh, recibí la puerta más grande en el competitivo, que fue básicamente por Ego Boys, Pero aquí es donde... O sea, creo que la persona que más dio contactos fue Pau Pau. Que se va a metido en el tema de, de, de Go Boys, ¿no? porque tenía el contacto con el Gorko. Dijo, el Gorko dijo como que, oye, aquí meto. ¿no? y Estaba como que en una lista de nombres. De, obviamente, esta lista de nombres era como que jugadores que habían estado en, en Buena MR, que estaban, eran conocidos por ser pub Players y demás. Lo clásico, ¿no? ves a alguien con Buena MR, no tiene equipo, lo tengo en una lista, ¿no? Y ahí entré en la lista de, de Go Boys, eh, fui a su Casa, les gustó como eh, las ideas que teníamos como equipo y demás. Y ya conocéis la historia de Go Boys, ¿no? Perdimos todo y adiós. Y sí, sí, sí. luego el equipo como que disbandió, creo, no sé, y luego cambiaron de equipo, pero ya estaba como que, o sea, ya, ya había ya, ya subido un escalón, ¿no? Ya era como que más conocido y demás. Y a partir de ahí, pues, empezó a jugar en otros equipos, eh, más competitivo. Creo que donde más tuve éxito igual siempre ha sido fuera de esta región, no sé por qué. Eh, creo que fue con, cuando jugué con Summers, eh, cuando estaba jugando con Samuel, con Lucky, con Sword, creo que fue en Norteamérica. Eh, fue donde me quedé creo que un juego de ir a, a, a la mayor es como que mi, mi máximo éxito que habría llegado porque fuera de que haya ganado yo que sé torneos locales torneos randoms online eh, contra yo que sé eliminando equipos conocidos ¿no? como en ese entonces serían dilecom y demás es como que a mí qué, qué más da esto es como que no, no, no importa nada en ese entonces era, lo único que te importaba era ir a un evento LAN viajar o simplemente no eras nadie eso luego lo arreglaron con el tiempo cuando metieron lo que viene a ser eh, las regionales porque las regionales ya te pagaban por estar simplemente en la regional sabes como que oh estoy jugando de pc estoy en la regional estoy ganando dinero pero antes básicamente si no clasificabas a una minor si no clasificabas a una mayor no eras nadie y eh, era era muy difícil crecer como jugador o sea es como que sientes que estás metiendo todo tu tiempo y no estás ganando absolutamente nada de lo que estás haciendo es como que tienes que tirar de torneos locales y demás y ahí es donde menos mal había como que torneos online no que han aprecio por el tiempo pero igual no es la gloria, ¿no? Ser jugador de tier 2, tier 3, es como que es muy matado. Es como que siempre solo vemos una cara de las monedas que es básicamente, oh, mira, tal equipo fue un TI, tal equipo fue una mayor. Pero no estás poniendo en cuenta que hay claro. 60 jugadores, ¿sabes? Que están ahí intentando todos los días jugando, 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 jugando. Y hasta que no vayan a un torneo online no son conocidos y no, no se les tiene en cuenta su reconocimiento. Pero esa es básicamente la, la, la carrera que hice, ¿no? O sea, es como que estuve de, de, de equipo en equipo, pero no, no tan conocido. Luego cuando me hicieron conocido fue lo de Go Boys, pero creo donde tuve más éxito quizás es el tema de analista. que es lo de, lo de analista igual lo quería hacer hace mucho tiempo porque siempre me ha gustado, ¿no? Como que eh, ver del juego, hablar del juego y demás, y bueno, como es pues entonces, estaba un poquito inactivo competitivamente, eh, pues, tomé, ¿no? la idea, porque como os digo, jugar tier, jugué, ser jugador de tier 2, ser jugador de tier 3, no es tan fácil si no ganas, entonces, no sé, supongo que ahí la cogí la idea y no sé si me da bien, no sé si me da mal, pero yo aún sigo teniendo la idea de quiero volver a jugar competitivo, porque es lo que más me gusta o sea, yo aún sigo teniendo mi sueño de jugar en el evento LAN, sigo teniendo la idea de querer liderar un equipo, sigo teniendo la idea de quiero jugar a un alto nivel de juego. Lamentablemente, pues ahora mismo no no he podido por temas personales de mi vida de wow, estoy súper desanimado, solamente analizo y demás, pero I mean, aún está la idea pendiente de que quiero hacerlo. Y poco a poco pues, estoy jugando Ranked y demás, aparte de que también quiero mejorar lo que viene a ser el tema de análisis. Y creo que poco más.
1: No, y estoy seguro que digamos cuando ya termine el International, cuando comience la, la nueva temporada, me imagino que va a haber un momento en el que tengas que, que evaluarlo, ¿no? Porque, especialmente por el tema de las, de las ligas regionales, como tú dices, chances no, no van a faltar para formar nuevos equipos o para formar este, nuevas alineaciones, ¿no? Eh, ahora, hablando un poquito, justo en la parte de, de lo que estás haciendo ahorita, que es el análisis, ¿cómo, cómo terminaste en 4D? ¿Cómo terminaste este, trabajando con, con Blue, con Imperios, con, todo, con todos tus compañeros?
3: Mm, siento que hay muchas cosas que he tenido En mi vida, básicamente por suerte Eso es algo que habló una vez el coach de Liquid Acerca de, a veces para triunfar Hoy por hoy tienes que tener Aparte de, de, del skill o talento, tienes que estar como que En el momento eh, adecuado de la vida En el cual la, la suerte te ponga en tal situación Entonces me pasó por ejemplo con Evo Boys De que básicamente yo acabé ahí Y con 4 m me pasó algo parecido Y básicamente es como que Me acuerdo que era una época como que un, poco, un poco oscura porque básicamente ahí me habían echado de mi casa básicamente estaba como que súper eh, rollo independizado en el sentido de wow, depende de lo que gane depende de esto va a ir mi vida entonces en ese entonces no era muy conocido como jugador estaba intentando como sea subir en MR creo que había hecho un equipo así un stack eh, que era como una especie de infamous junk eh, en el en periodo de pandemia en el cual Jugábamos, pero no ganamos mucho. Era como que. Pues, era súper matado jugar. Era como que. Bueno, toma 100 dólares, ¿no? Y con eso tengo que subir el resto del mes. I a mean, ver yo qué sé. Era, era súper. Era una época difícil. Era antes de, de lo que viene a ser el tema de regionales. Entonces. Eh, justo en ese entonces me acuerdo que había subido un post acerca de. Lo confuso que estaba en mi vida. Porque. Por. Problemas. Eh, mentales y demás. Es como que una especie de. No sabía cuál era, era bien mi propósito. Y subí eso como una especie de insight en mi fanpage de. Oye, mira, no, no sé qué cojones hacer con mi vida, ¿sabes? Es como que eh, analicé para otra empresa y no me pagaron en su momento. Eh, Simplemente estoy jugando todo el día. No, no, no sé a dónde quiero llegar con esto, bla, bla. bla. Estoy como que un poco perdido. Eh, no sé, como una especie de, de dar ideas de la gente que, que me seguía en ese entonces para explicar por qué no estoy haciendo stream, por qué estoy súper desanimado últimamente, bla, bla, Y eh, Blue ya me conocía por... Eh, porque una, una... Bueno, como que me, me cayó genial. Es como que una vez hablamos, hablamos en un evento y fue como que, Ey, mira, somos amiguitos, jaja y así como que habrán sido dos tres veces que ya lo conocía en eventos Y siento que Él vio en mí algo que Quizás no había visto en otros Casters que hay por, hoy por hoy Porque recordemos que hoy por hoy si abrimos un, un, un cast en español Creo que hasta hace dos años no había como que Casters o analistas buenos Últimamente se ha puesto de moda esto de coger eh, pro players y de analistas Pero es algo que antes no existía Antes, como antes solo tenías casters y ya entonces, ahora, ahora que ha mejorado un poco el tier de, de, de lo que neces necesitas ver un cast, dices, oh, necesito tener una lista de calidad o simplemente, no, esto no es calidad, no, no, no podemos estar a la altura de un cas en inglés. Entonces, supongo que los de 4D vieron eso como una especie de, necesitamos analistas, necesitamos alguien que sepa de Dota, que, 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 me, hable, que me hable de Dota, y no simplemente tener a, a imperios hablando de perfumes, ¿no? Entonces, <risa> eh, <risa> supongo que Blue vio eso en mí y... Y nada, me llamó, ¿no? Como que vio con una especie de, de, de que necesitaba ayuda y nada, que, que como que quería buscar algo con lo que sentirme útil y, y nada, me, me, me mandó un mensaje, me dijo como que, oye, mira, eh, va a haber un torneo dentro de poco, que mira, si quieres estar analista podemos ponerte un co-caster y demás, bueno, estate esta de co-caster, habla sobre el juego, qué opinas sobre el juego, sobre el draft. Yo en ese entonces era curioso porque yo antes no sabía nada de draftear. Tipo en Ego Boys yo no drafteaba. Antes de eso yo no tenía nada... De... Tenía como ah, necesidad de... Wow, eso, sí haré, no mal. eso sí no sabía.
0: Eso sí no sabía. Pensé que tú eras el que drafteaba.
3: No, no. En Ego yo no drafteaba. Antes nunca drafteaba en ningún equipo. ¿Quién hacía en, su... en ese
0: tiempo? ¿El Gorko?
3: Ego, en, Ego, en Ego Boys lo hacía... Al principio era gorco luego empezó a hacer Dismar y se quedó con Dismar. En Summers lo hacía Sammy Boy. Eh, en mi stack lo que hice con mini infamous young que era en realidad eh, low profile lo hacía slading pero nunca lo hacía yo sabes como que ya ahí me decían Ay, ¿quieres jugar tal era? Eh, guay dame el R. Eh, sí, sí, siento que es tal, tal, tal buen, buen juego Frap. pero cuando
0: ah no, termina bueno. termina termina
3: ah no eh, ya y luego pues cuando empecé a analizar para 4 yo tenía ni jodida idea de draft yo decía como que creo que esto es bueno no sé qué y luego con el tiempo aprendí, yo luego con el tiempo a, a, a aprendí a draftear y luego ya me, me sentí más seguro con las cosas que decía. Pero básicamente así es como empecé en 4D, es como que me llamó Blue para un torneo y fue como una especie de historia de, 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 de narcotraficante, sabes como una especie de, empecé desde lo bajo y empecé como que a escalar, ¿no? Porque en ese torneo eh, empezaron a, a, a llamar un, po, un montón de casters, empezaron a llamar, llamaron un montón de community casters. Pero vieron en mí una diferencia de, de que lo que hablaba era mucho mejor de lo que, que veía en el resto de casters. Entonces, poco a poco me empezaron a llamar en más partidas. Me dijeron, oye, mira, eh, castear con Imperius. Para mí era como que, oh, castear con Imperius. Wow, qué, qué <risa> privilegio, ¿no? Hoy en día me toca los cojones castear con Imperius. No sé no, caso. caso. Eh,
1: <risa> y, entonces, eh, Blue también, ah ¿eh? Por si acaso. No sé si escuchaste, pero ahora Blue prefiere que esté contigo que con Imperius. Sí, sí.
3: ¿no? Con, Blue, con Blue se puede conversar. Con, con Imperius y con chaos es como, no, no sé, es raro. Con choco, con choco te cagas de risa también, pero... No, no sé, son, son cosas que aprendes con el tiempo. Y es como que, bueno, <ríe> dame, dame el cast, me da igual. Pero sí, con Blue es súper, súper más nice cosa.
0: Flap, ya una... Eh... ¿Cómo? Flabia, una consulta ya entrando a los últimos minutos de la entrevista. Eh, chicos, ah. una pregunta más por cada uno. La mía. ¿Qué le dirías a las personas que aspiran tener una carrera en el gaming?
3: Uf. Es curioso, ¿no? Porque eso también me lo preguntan mucho en mi stream. Me dicen como que, oh, tengo tal MR, ¿puedo...? Eh, dedicarme a esto. Oye, ¿puedo quitarme mis estudios? ¿Puedo hacer esto? Creo que mi mejor consejo es o sea, si crees que lo que haces te gusta y te hace feliz, entonces sigue con ello. Creo que es lo mejor que te puedo decir. Porque hoy por hoy es como que existe este estigma de wow, tienes que hacer una carrera, ¿no? Tu padre literalmente quiere que eres, seas abogado si no te bota de la casa y te deshereda. Entonces, yo creo que si de alguna manera lo que haces te hace feliz, de alguna manera sientes que estás completando lo que tú quieres en tu vida y no te vas a arrepentir más adelante de lo que estás haciendo, yo creo que está bien. Creo que es lo más importante. O sea, da igual si tienes tal MMR y quieres dedicarte a esto. Genial. Porque todo el mundo puede tener mucho MMR, pero a veces simplemente no tienen la actitud para poder dedicarse a eso. O a veces sí tienen la actitud, pero no tienen el MMR. Pero eso está genial, porque al menos sabes que pueden mejorar. Hay, hay, conozco mucha gente que han empezado desde que no eran absolutamente nada, pero gracias a esa actitud es como que han mejorado y hoy por hoy tenemos jugadores como por ejemplo como Faker. O sea, Faker yo lo conocí cuando no era nada absolutamente. Y es como que actualmente... Joder, está súper motivado. Otra persona, Pau Pau. Pau Pau yo lo conocía cuando no sabía nada de gaming y hoy por hoy pues tiene un equipo. ¿no? Entonces, joder, genial. Hay gente que ha ido creciendo dependiendo de la actitud que ha tenido en el juego. Entonces, si bien yo no he tenido la, la mejor actitud del mundo, lo que sí puedo dar como consejo es si te gusta, solamente hazlo y dedícate a ello, pero dedícate de verdad. No seas como que tampoco vago para hacerlo, porque hay mucha gente como que dice ah, mira, tengo buena MR y está ahí no me voy a dedicar. sabes, como que ah, me llamarán. Entonces, a veces, no cambian actitudes tóxicas, no cambian su actitud de eh, de no querer hacer las cosas bien así que yo creo que si quieres ser streamer dedicarte a videojuegos y demás yo creo que con que tengas actitud poco a poco vas a crecer porque yo he visto a gente crecer simplemente desde lo bajo eh, hasta llegar al punto simplemente con actitud bueno, ah, no, este ese fue un buen consejo eh, ¿qué es lo más valioso que te ha regalado la escena del gaming? lo más valioso que me ha regalado uff yo creo que amigos yo creo que hoy por hoy tengo muchos amigos, gracias a, a, la, a la escena de Dota en general. He conocido mucha gente, porque yo creo que en real life no he conocido como que tanta gente como que puedo decir, como que compartir gustos y demás. Y siento que desde que empecé a jugar Dota he conocido mucha gente, viejos wow, videojuegos generales en general, en general no, ni siquiera Dota, como que siento que he formado vínculos más fuertes con, con gente que conocía por internet que, que en la vida real. Entonces, creo que lo, lo que más puedo destacar, aparte de momentos guays ¿no? con esta gente, ¿no? es como que puedo decir, wow, mira, he conocido a, a Blue, he conocido Imperios eh, y todo genial. Pero los momentos de, de pasarlo con ellos creo que también es súper es bien. O sea, creo que es lo mejor. Amistad, en realidad. O sea, gente que conozcas con las que tú te sientas cómodo hablando con ellos.
1: Listo. Ahora, eh, ya para terminar, porque ya se, se nos está acabando un poquito el tiempo, la, la pregunta, la misma pregunta que le hicimos a, a Blue, y que probablemente sigamos haciendo, conforme nos acerquemos más al, al TI. Al Predicciones, evento, ¿eh? equipos, eh, equipos sorpresa, especialmente, obviamente, los de Sudamérica,
3: Equipo sorpresa ¿Para qué exactamente? ¿Para qué gana el TI o para qué?
1: Para el, TI. Y, y, para el TI y bueno y más que todo también los sudamericanos ¿no ¿Qué, qué esperas de, de Thunder de Viscos ¿Cuáles de, son tus predicciones? Vizcos.
3: Ya o sea predicciones de lo que puede conseguir Thunder o Viscos en el TI algo así o de... Bueno
2: en general también ¿Qué también equipo crees que campeón y todo eso?
3: Ah uh... Que después de ver esta SL, la verdad es que he tenido un poquito de ideas confusas, porque yo creí que tan iba a quedar en un buen puesto, al final resulta que están últimos, como que no se han adaptado al parche. Y luego ves a Viscos que está jugando muy bien, ¿sabes? como que, ah, No es el Viscos que vi en el anime. El anime es estaban como que dormidos, y ahora, ahora en la SL están jugando muy bien. Entonces, en el TI, al menos en Sudamérica, después de lo que acabo de ver, lo más probable es que Viscos sigo, Viscos sigo teniendo el mismo performance. Siento que es un equipo de... Es como G, ¿no? O sea, es que en el TI juegan bien, y luego en el resto de torneos duermen. Pero la verdad es que ahora en la, en la SL lo he visto bastante fuerte, o sea, me esperaba también esa especie de buen resultado por parte de Thunder. Espero que de verdad puedan conseguir el buen resultado, porque si bien Thunder no se adapta al parche, yo aún sigo sintiendo que pueden tener ese potencial de poder hacerlo. A menos en SA espero eso. Eh, diría algo de SG, pero es que no, no los he visto jugar mucho. En este torneo creo que también han flukeado un poco, pero no lo están haciendo tan mal, ¿no? Porque aún sigue teniendo el skill este de llegar a pie y empezar a castear spells y ganar el juego. Luego, ganadores del TI que sí me gustan, que puedo ver en buenos puestos. Creo que... Eh, PSG, LGD lo, lo puedo seguir viendo con una especie de top 5, top 4 porque creo que han, han, les ha ido muy bien el, el, todo el resto del año eh, sigo teniendo que tienen esa idea de poder jugar cualquier cosa y demás, tienes AOG ¿no? que es un clásico eh, equipo que le, se les da muy bien el TI entonces como que, son equipos que simplemente con el tema de actitud, ni siquiera por el tema de que oh, necesitamos a Ana y demás, eh, les va bien y creo que poco más en cuanto a previsiones. Luego podría ser los clásicos equipos europeos. Pero, por ejemplo, me, me da miedo decir Virtus Pro. Porque luego Virtus Pro lo que pasa es que, no sé, en, 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 en las TI juegan mal. Puro otro puro o sea, Bueno, y sí, el sí. Genesis o sea, también podría ser como que una especie de. Bueno, el Genesis ha quedado muy bien. Todo eso, ha, ha quedado finalista dos veces, entonces. También lo puedo ver como que en un top 3. Sí. A ver... La tercera
1: es la vencida. No, 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 Secret también. Secret también es igual a
3: veces. Sí, el Secret también es igual. Porque es un poco raro, no sé. eh, Espero que no cambien mucho. Es muy el tema extraño. Sí.
0: Bueno, eh, Flapjack, la verdad, este, muchas gracias por tu tiempo. Eh, antes de despedirnos, coméntanos, por favor, cómo las, nuestros oyentes pueden escucharte, cómo pueden ver tus transmisiones, cómo pueden seguirte en las redes sociales.
3: Eh, bueno, es, es un poco raro decir esto, pero básicamente bueno, la gente me conoce eh, Puedes seguirme en Facebook como Flapjackdota y creo que así estoy en todas las redes, la verdad. Es Flapjackdota en Instagram, Flapjackdota en Twitter, Flapjackdota en en Tinder yo que sé en lo que sea
0: <risa> <risa> bueno Flap, te pasaste
3: <risa> en la última no la última no.
0: chicos ¿ustedes algo más eh, que quieren aportar antes de despedirnos?
3: Mm, poco más creo que deciros gracias a vosotros por el tiempo de, de haberme hecho las preguntas creo que a veces me gusta hablar que me preguntes cosas eh, me gusta dar un poquito de ideas de lo que pienso así que eso está genial gracias por hacerme terapia gratis así que <risa> creo que poco poco más que decir en ese aspecto muchas gracias a vosotros y ya
0: nada la verdad el placer ha sido el nuestro la verdad tenerte a ti como invitado que te haya sentido muy cómodo este, la verdad es una estrellita para nosotros eh, así que ha sido genial tú quisieras nominar a una persona para el siguiente para el siguiente episodio es algo que nunca hemos uh, preguntado para meterle presión cuando le invitemos
3: <risa> Uf. Eso es raro, porque si os digo Imperios, creo que Imperios os va a vistear, entonces...
0: <risa> lo, sacaremos este clip pues y se lo si mandaremos. Intento. Podemos intentarlo, pero si no, ¿quién sería tu sí segunda es. opción?
3: Eh... Ya no sé, puedo invitar a una amiga. Eh, Erika Kells, quizás. Creo okay. que es alguien que está... En la creo movida. Que que ahora que tiene, tiene un vínculo... De, de, de cercanía a cosas del TI y ahora que está jugando como que un poco competitivo en un equipo de Brasil creo que sería bastante interesante preguntarle sobre eso uh. para que se, se sepa un poco lo que viene a ser el tema de, eh, de cómo es el Dota competitivo en mujer si no es ella, sería Dae, pero Dae es como que un poquito tímido a veces.
0: Dale, no te preocupes. Bueno, eh, muchas gracias a todas las personas por acompañarnos en un nuevo episodio. Ya saben, no se olviden de escucharnos en Spotify. También tienen la versión de video en nuestro canal de YouTube, en arroba sube Y nos vemos en el siguiente episodio. Yo he sido Bleu. Chicos.
2: Bueno, nos vemos ahí. He sido
1: chubaca y nos vemos. Hasta luego. Y algo así, nos vemos.
2: Chao, chao.